0: este grito que semana a semana iremos agregando un gritón más. Cuatro para este viernes 21 de julio. Es viernes, viernes de premios de la semana. Sangre Azteca ya está con nosotros y entre los nominados el regreso de Javidú, el, el presidente municipal fan de Los Ángeles Azules y un millennial Bocón. Además, vamos a platicar sobre la población en la situación de calle. ¿Sabían que aumentó un 20% en la Ciudad de México?
1: Yo soy chacharero. Pues, este es mi diablo. No podemos hacer otra cosa, pues no. Como les he dicho, fui un burro, no aprendí a leer, pues ahora me quedé de burro. Y, pues, por eso es lo que ando haciendo.
0: Tenemos buenas noticias y más en este inicio de fin de semana. Así que quédense con nosotros a todo terreno Robados. Estos no son los míos y los traía en mi bolsa. A quien quiera que se los haya quitado una disculpa. ¡Bienvenidos! Son tuyos, Neto. Tengo tus audífonos. Te los devuelvo. Espero. Depende. Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este viernes 21 de julio del 2017. Soy Pamela Cerdeira y Los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy. Eh... Lo primero y lo más importante es que estén en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es 5166125. El número de WhatsApp es 5533329585. Y además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Un fuerte saludo a todos. Eh, oigan, eh, lo que pasó el día de ayer no es un tema menor. El. Bueno, pues al menos el primer narcobloqueo que sucede en la Ciudad de México tras este operativo llevado a cabo por la Marina en Tláhuac. Le quiero, bueno, le agradezco enormemente a Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en seguridad pública, que nos acompañe vía telefónica. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
0: En una ciudad en la que se ha negado... Eh, todo el tiempo por parte del jefe de gobierno, la presencia de cárteles y la delincuencia organizada. ¿Cómo leemos lo que sucedió el día de ayer?
3: Bueno, no solamente que sea negado de que era procurador y ahora como jefe de gobierno, sino también un poco lo que ha dicho, que bueno, ha desestimado un poco también los eventos del día de ayer. El gran problema es que, si hablan del narcomenudeo, aquí hay un enorme desconocimiento y valga la expresión, Lástima que el jefe de gobierno pues es un doctor en Derecho, porque la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que el narcomenudeo eh, forma parte de la delincuencia organizada, porque se ha asumido por parte del jefe de gobierno que el narcomenudeo no es igual a la delincuencia organizada. Entonces, él sigue insistiendo en este discurso, es decir, que no hay delincuencia organizada en la ciudad porque se trata de actos de narcomenudeo. Sin embargo, ahí está la relación con la ley. Entonces, eh, lo que sí es preocupante es que esta negación reiterada, que, se, que él quería que se convirtiera como en una afirmación, pues el día de ayer queda demostrado con los eventos de Tláhuac que esto no es así. Y obviamente, eh, desde hace mucho tiempo se ha insistido que en la Ciudad de México, obviamente, operan no solamente... El no solamente en Iztapalapa, en que en Ismalta Sino en toda la zona también conurbada a, a la Ciudad de México Pues eh, operan los distintos cárteles sino como entenderíamos, por ejemplo, hace años La detención de Alfredo Beltrán Leiva, ¿no? ¿Cómo entenderíamos la detención de, de Ismael Zambada El hijo de, de también homónimo de, de, de uno de los jefes del cártel de Sinaloa? ¿Cómo entenderíamos la detención de Damaso López hace un par de meses? Y son líderes principales de diversas organizaciones delictivas. Entonces, eso no es lo que nos indica, es simple y llanamente que hay, este, obviamente, eh, un, un narcotráfico que el jefe de gobierno no quiere reconocer. No es que no haya, es que él no lo quiere reconocer. ¿Por qué? Porque una serie de aspiraciones políticas que obviamente él tiene, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué cárteles operan en la Ciudad de México?
3: Bueno, en la Ciudad de México operan todos. ¿Por qué razón? Muy simple, la, el Valle de México, incluida la Ciudad de México y toda su zona conurbada, pues hay más de 24 o 25 millones de habitantes. Por lo tanto, ¿cuántos habitantes en esta megalópolis eh, serán consumidores de drogas? ¿Y quién les surtirá? Empecemos entonces a preguntarnos cómo es que la gente que es adicta a distintas drogas consume drogas. Uh -huh. ¿Y es que O sea, pues parece ilógico, no ¿no? No hay narcotraficantes. Aquí nadie consume drogas, perdón, pero eso no es cierto. Entonces, esa es una primera parte. Y la otra parte es todas las actividades que pudieran tener conexión con el lavado de dinero. La Ciudad de México, pues es un centro financiero, operativo, para muchas actividades que nosotros quizá, inclusive, ni siquiera nos imaginamos, todas las actividades de lavado de dinero que pudieran haber dentro de algo que sea eh, no, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades, e incluso las propias autoridades de los Estados Unidos, muchas de las ocasiones señalan a empresas o a empresarios vinculados a la construcción. Es decir, a, a, a la cuestión inmobiliaria no y como vemos la ciudad de méxico pues hay cualquier cantidad de construcciones cualquier constru cualquier cantidad de inmobiliarias y esa es una forma una de las tantas de lavar dinero no o sea no es la única no pero sí es una que se ha mencionado durante años no no es algo nuevo tampoco no Entonces, yo creo que eh, ahora que eh, se, se supone que se ha convocado a una conferencia de prensa en un rato más por parte del jefe de gobierno en las instalaciones de la Secretaría Marina, pues a ver qué dice. Pero si sigue negando esto, pues a mí me parecería muy desafortunado de su parte, porque efectivamente, como tú bien señalas, es, digámoslo así, el primer narcobloqueo de esta naturaleza. Y habría que ver este, todas las implicaciones, porque ayer por lo menos lo que se estaba difundiendo es toda la gente que opera con estos mototaxis en esta zona de Tláhuac pues que fueron también los encargados de hacer parte de este narcobloqueo y bueno todos los señalamientos que hay que todavía faltaría por investigar las relaciones y los vínculos políticos que hay que establecer no entre estas organizaciones con tanto autoridades delegacionales como con autoridades de seguridad pública, no porque esto. Eh, no puede operar de otra manera, sino es a partir de la colusión entre las personas dedicadas a la venta de drogas con cierto tipo de autoridades.
0: Híjole, ahí, ahí es cuando uno entiende el, el, muchos de los porqués de esta actitud de negacionista, ¿no? Simplemente decir, no, aquí no está pasando nada y, y se antoja todavía mucho más complicado llegar a una solución.
3: Sí, claro, o sea, precisamente por eso en otras entidades del país es muy complejo el asunto, por ejemplo, Tamaulipas es un asunto bastante complejo, el propio estado de Sinaloa, por todo lo que implica, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, en Sinaloa pues es muy claro que hay una enorme cantidad de lavado de dinero, donde incluso muchos profesionistas de distintas áreas, no llamémosle arquitectos, ingenieros, contadores, químicos, médicos, lo que tú quieras, uh -huh. lavan dinero. Y eso es parte de la hipocresía social, hay que decirlo así, porque todo el mundo dice, ah, mira, este es una persona, un profesionista de éxito, pero detrás de ese éxito necesariamente puede ser que haya incluso vínculos para lavar dinero. Entonces, Exacto. también nosotros tenemos que ver a los políticos, y digo, desafortunadamente en nuestro país, como eh, cada día se está demostrando más, todos los vínculos de corrupción, nada más hay que ver los índices de 176 países. México antes hace un par de años estaba en el lugar 75, después pasó al lugar 95, y hoy está en el 123 de 176 países. Es decir, nos faltan 50 lugares para llegar a lo más bajo. ¿Sí? O sea, no hay ningún país que llegue al 100 porque se calcula, según el Índice de Transparencia Internacional, para medir corrupción, el cero es que en ese país casi no existe corrupción, no hay ningún país que llegue a cero. Y el cien indica que es el más corrupto, nosotros estamos este, en, este, en el lugar 123 con un puntaje de más, bastante elevado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mientras no acabemos eh, un poco con estos esquemas de corrupción, porque la corrupción además genera impunidad. ¿Cómo podemos entender que un, que un cierto grupo de personas controlen la venta de drogas en una delegación de la Ciudad de México y las autoridades no se percaten de esta situación? Claro. O sea, me parece ilógico, ¿no? O sea, y luego pues llegan autoridades del orden federal y te demuestran que todo lo que has venido diciendo desde que eras procurador de, de justicia... Y ahora como jefe de gobierno, pues no es cierto. Y si insisto, y si el jefe de gobierno dice que pudiera ser un acto aislado y que no eso, no es delincuencia organizada, perdón. Entonces yo no entiendo a qué qué, qué comprende el jefe de gobierno por delincuencia organizada. Es, esa Porque es una gran pregunta. Me está diciendo cosas.
0: Claro, es una Entonces, gran pregunta. Es como,
3: es como de repente también, por ejemplo, aclarar. De repente dicen, por poner un ejemplo, los guachicoleros pues, trabajan para la delincuencia organizada. No, es delincuencia organizada porque está en la ley. Es más, señala una de las fracciones, dice que la extracción ilegal de hidrocarburos es considerada como un acto de delincuencia organizada. Y hay una ley de hidrocarburos a la cual se está atentando, y por lo tanto, esto pues no es no es que trabajen, sino que ellos por como está definido por la ley, es delincuencia organizada. Entonces, no sé qué entendería el jefe de gobierno por delincuencia organizada, ¿no?
0: Pues estaremos al pendiente de lo que suceda en la conferencia de prensa. Y Martín, muchísimas gracias por, por habernos tomado No, qué.
3: Muchísimas gracias a ti. Y seguimos esperando a ver qué conteste el jefe de gobierno.
0: Así es. Muchas gracias, Martín Barrón no
3: Cruz. Hasta y, luego.
0: Hasta luego. Miren, yo nada más quisiera hacer hincapié, ya le quiero mis cinco minutos, en... En un tema que, que, que dijo Martín, que, que es bien importante. Eh, cuando hablamos de aquellos corruptos eh, y, y cómo tendrían que acabarse, si sí es cierto, como sociedad, y lo vemos todos los días, ah, si sí ese político es corrupto, pero <coughs> si es mi cuate y me puede arrimar un negocio, entonces sí llegan todos y le hacen la barba. Hasta el día en que el repudio social sea mayor que aquellos que quieren remar para su lado y que quieren hacerles la barba y que quieren ser poderosos y que quieren ser cuates hasta ese día en que cualquiera de estos corruptos que todos conocemos y vemos todos los días decidamos tú no te sientas en mi mesa porque eres un ratero ese día las cosas van a cambiar. Vamos con las buenas. A partir de... es a, Bueno... Ya, supongo ya, a partir de, de ahora, productos del campo de Jalisco como frutas, verduras, hortalizas y carnes van a poder llegar en cinco horas a los mercados de Canadá. Esto como parte de la apertura del puente aéreo Guadalajara-Vancouver. Eh, parte de lo que ha dicho el titular de la Zagarpa y el gobernador de Jalisco es que anunciaron ya este arranque de la salida de estos productos mexicanos rumbo a Canadá. Eh, el puente aéreo va a ser operado por Korean Air Con tres frecuencias semanales Y además inicia un nuevo ejercicio de intercambio En el que los empresarios mexicanos Podrán colocar sus productos en hogares De los socios comerciales de ese país Bien, pues siempre hay que voltear a mirar Hacia otros lados más En estos momentos Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante A todo terreno
0: Regresamos con Jacqueline Loaz, Vamos a hablar acerca de la gente Que vive en la calle en nuestra ciudad
1: yo soy chachadero este es mi No podemos hacer otra cosa pues no. Como les he dicho Fui un burro, no aprendí a leer pues, Ahora me quedé de burro y, pues, Por eso es lo que ando haciendo
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. Porque no tengo familia,
1: ya tenía familia, pero que no me querían. Estaba hoy chiquito, me decían que no era hijo de, pues, de mi padre y me echaban cara. Y entonces, pues yo fui creciendo, porque yo desde chiquillo me lo decían. pues, tanto y tanto me molestan a uno, pues le agarran una pata vive mi, mi madre dice pero yo ya como esa es la primera que no me quería entonces o sea, que voy ¿Qué? a estar dicen no sé, que, que no es a donde nacen uno sino donde sí. la pasen uno yo soy chacharero este es mi diablo yo junto cartón, botella chachara hierro aluminio cobre todo lo que encuentre. no podemos hacer otra cosa pues no. como es he dicho cogí un burro no aprendí a leer pues ahora me quedé de burro y, pues por eso es lo que ando haciendo por lo más complicado pues, es que no, no saber leer nomás es lo más complicado no saber leer para no por, para no poder salir más adelante porque yo quisiera saber leer para poder tener un trabajo y no estar aquí de pinche ahora sí de pinche chinche aquí eh, tirado apostado bueno, cosas no lo que es Querétaro Puebla Celaya, Zamora, Uapa, Michoacán, San Juan de la Río, todo Aguascalía, todo para allá. He vivido por, una, por donde quiera, Toluca, y a veces hay personas que llegan y no, no regalan algo de corazón. Gracias, ¿no?
0: la nariz. 12 del día con 24 minutos. ¿Cuántas personas viven en situación de calle en nuestra ciudad? Miren, contarlas es el paso punto cero, ¿no? Punto cero uno para voltear a verlos, para saber quiénes son y dónde están. Le agradezco enormemente a Jacqueline West, presidenta del COPRED, que está con nosotros. El día de hoy, bienvenida. Gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a
4: este tema. ¿Qué hicieron? Pues mira, efectivamente tú empezaste con una frase que es fundamental. Eh, contarlos no solamente es un censo, es visibilizarlos, uh -huh. es visibilizarlas. ¿No? En la Ciudad de México, desde el año pasado Con el secretario Amieva José Ramón ah, Amieva Se hizo un protocolo interinstitucional Es decir, varias entes de gobierno Nos juntamos para ver Qué teníamos que hacer, dos cosas Primero, para que ya no salga más gente a calle Y la otra es, qué hacemos con las personas Que están en calle De un trabajo con varias organizaciones De la sociedad civil La Redín este, a, eh, Varias el 13 de julio decidimos salir a contar, uh -huh. a contar con varias miradas. Primero salimos 1,662 brigadistas, 446 puntos donde tenemos identificadas personas en situación de calle, uh -huh. en las 16 delegaciones. Cooperé lo que nos tocó fue ser observadores de quien levantaban las encuestas, el okay. censo para que no hubiera un maltrato, para que no se les discriminara, en fin, ¿no? Como que esa fue la misión que nosotros tu tuvimos aquí. Y los motivos es, primero, ¿por qué estás en calle? El, el testimonio que escuchamos ahorita es, un, es una constante, es decir, la violencia en casa expulsa a la gente a la calle. Nos encontramos con uh -huh. niñas y niños de 9, diez años con hombres que tienen más de 50 años que dicen yo llevo 40 en la calle. Entonces primero había que identificar cuál era el motivo. La otra, ¿en qué situación estaban? De salud, de trabajo, económica, de adicción. Entonces el censo no solamente los cuenta, sino da como un panorama, va a dar un panorama para saber... ¿Cómo vamos en la política pública? Yo, en la Ciudad de México, desde hace muchos años, ha habido una eh, política muy enfocada a la población en situación de calle, sobre todo en materia de actas de nacimiento. Uh -huh. Este El, el consejero, eh, ahora, siempre estamos como dando actas de nacimiento, porque no tener una identificación es no poder tener acceso a ni a trabajo, nada, ni a claro. salud, ni a nada, ¿no? Eh... Esperamos, yo creo que se estarán esperando eh, entre la próxima semana en la que sigue ya los resultados. Pero, pero digamos, para no irnos en cero, eh, se advierte que quizá habrá un crecimiento como del 20% uh -huh. de más personas en calle. Porque también hay otro fenómeno, y es la migración. O sea, muchas gentes que vienen de Centroamérica, eh, cruzar por la Ciudad de México es mucho más seguro, y entonces muchas se quedan aquí. Okay. Entonces, eh, también por ese censo. Y además, eh, que ya se han constituido familias. Y si ya Por eso ya es población en calle. Ya no es esto de de, de, de niños de la calle. No uh -huh. sé si te acuerdas que antes era como el término, sí. ¿no? No es población en calle porque te encuentras al abuelo, al papá, a la mamá, al hijo. Todos y todas muy jóvenes. Uh -huh. Se calcula, digamos, datos que se tenían antes de... De un, algunos censos, yo no yo no los llamaría censos, sino conteos rápidos, decían que había alrededor de mil personas. Veremos a, ahora con este censo que estará eh, presentando la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora, hay un cinturón en donde se focaliza más la población en situación de calle, sí. Entonces hay que ubicar La Villa, uh -huh. Gustavo eh, Amadero y El Centro, de la ciudad, y ahí está más o menos el 50% de la población que vive en calle. ¿Por qué? Porque es donde más la gente se mueve. Es decir, ahí es donde pueden encontrar trabajo, limpiar vidrios, vender sus dulces, ¿no? Pero también te quiero decir que hay acciones de parte del IASIS, que es el Instituto de Asistencia Social, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social de José Ramón Namieva, de acciones que desconocemos, maravillosas. Oh, no. Fíjate estas. Por ejemplo, encontramos a un varón uh -huh. en, eh, atrás de Garibaldi eh, platicando con él. Él tiene 40 años. Su esposa era terriblemente adicta. Él está en calle con un niño de un año y otro de tres años. Okay. Él pide dinero y limpia vidrios y paga a una tercera persona para que le cuide a sus hijos. Uh -huh. La propuesta del gobierno de la ciudad fue decirle, súmate mejor a la, a la acción que estamos haciendo. Y lo que hace el gobierno de la ciudad es que los papás y las mamás que están de acuerdo, todas las mañanas pasa a recoger a sus hijos a un punto determinado, se los lleva a una guardería de estancia donde les da de, de desayunar, de comer y de cenar, uh -huh. y se los regresa en la noche. Okay. De tal suerte que las niñas y los niños ya conozcan no otro calle. proceso de vida, no estén en la calle, y en el momento en que se pueda incorporarlos... ...a la escuela pues educativa y a la educación. Entonces, esa es una idea como de irlo sacando. Y lo otro son los el comedores que hay en la Ciudad de México, populares. ¿Sí Perdón que te
0: interrumpa, pero es que lo maravilloso de esta propuesta... Es, es, ...es una manera de quitar a todos los niños que se encuentran en la calle. O sea, es, no lo tengo aquí sacando dinero, lo mando allá y el niño come. El niño
4: come, el niño conoce que sí tiene una posibilidad uh -huh. de vida diferente... Pero no lo arranco de su familia Claro, claro Porque claro. Hay, en algunos otros sexenios Llegaba el DIF y se los quitaba uh -huh. No, tampoco esa es la solución ¿no? La solución tiene que ser global Y entonces también lo que tiene ya el gobierno de la ciudad Son una serie de lugares Que por 10 pesos puedes ir a comer Esos son los comedores uh -huh. Los comedores populares y la verdad es una comunidad buenísima. Uh -huh. A mí me ha tocado irlos a visitar y sí, se sí, te antoja todo lo que uh -huh. está ahí. Eh, cada, cada país tiene motivos diferentes por los cuales la población está en calle. Eh, si, eh, si alguno mirara y dijera, ah, bueno, es que en Vancouver o en Nueva York viven en edificios. Claro, pero eh, es, son motivos diferentes. Muchos de ellos estuvieron en guerra. Eh, en fin, son exmilitares. Por eso es que nos estuvieron acompañando dos observadores muy importantes Que fue de Puerto Rico y de Chile uh -huh. Donde compartimos eh, la violencia intrafamiliar desafortunadamente Como latinos y latinas que somos también una cultura machista De misoginia, ¿no? de discriminación Y entonces nos estuvieron acompañando eh, con ejercicios que ellos han hecho también allá Y cuando tengamos los resultados, pues compartiremos política pública y legislativa Yo siempre he hecho a ver, en la ciudad dormimos nueve millones y, transi y transitamos veinte todos los días. Uh -huh. En Cuauhtémoc, no más cinco millones de personas. Claro que por cinco mil o seis mil personas podemos hacer algo. Pero por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que ahí la sociedad tendrá que ayudarnos mucho porque sí son sujetos de discriminación. No, bueno, eh, platicábamos
0: aquí, porque le hemos dado muchas vueltas a este tema, eh, las situaciones diferentes que hemos tenido la oportunidad de ver y vivir con gente en situación de calle y, y te rompen de, el corazón, ¿no? La, cuando tú le preguntas a un niño en la calle cuántos años tiene y el niño no te sabe decir cuántos años tiene, no saber responder a algo que pareciera tan obvio y tan básico te habla mucho de, de la vida que ha tenido. Eh, cuando atropellan a una mujer que vive en situación de calle... Miren, si para la mayoría de la población la justicia se antoja complicada, aquí ni siquiera pensar en ella, ¿no? No no va a haber quien la reclame. Eh, por supuesto que nunca se va a buscar al culpable. Es, se multiplica. Los males que todos ten, tenemos se multiplican.
4: Sí, porque efectivamente eh, están invisibilizados y la sociedad cuando ve estos puntos, te, te digo que hay eh, 446 puntos de población en calle en la Ciudad de México, la ciudadanía lo que hacemos, y no la culpo, pero simplemente digo que habría que reflexionar un poco más, lo que piden nada más es que los echen, ¿no? No los quiero aquí, uh -huh, sáquenlos claro. de la Ciudadela, sáquenlos del Bajo Puente de Tasqueña, ¿no? Pero realmente esa no es la solución, ¿no? También la ciudadanía eh, le toca exigirle al gobierno, ¿no?, que se resuelva esa, esa acción, pero siendo eh, en un ejercicio verdaderamente de comunidad, uh -huh. ¿No? Sí, es muy molesto. Yo sé que, pues, sí, hay puntos donde pasas igual horrible o, se, o están consumiendo algo, ¿no? Pero también, como sociedad, somos responsables. ¿Por qué? ¿Por qué un niño no sabe cuántos años tiene, Pamela? ¿Quién lo ¿Qué pasó en su núcleo familiar que lo echaron y que a nadie le importó? Y estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando del gobierno, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de la sociedad. ¿Qué pasó? Entonces, también nos tenemos que hacer como cargo de esos puntos, ir avanzando, eh, y yo creo que con este eh, resultado del conteo que tengamos y del, y, y del asomarnos a la ventana en qué situación están, podremos focalizar mucho más la política pública y sobre todo la prevención, porque vamos a conocer con mucha claridad que a lo mejor estamos pensando en explotación sexual y laboral, pero a lo mejor encontramos otros pero motivos José, también claro. que no estamos mirando ahorita y conocerlos va a ser muy importante. ¿Nos acompañas cuando tengan esos resultados? Pero por supuesto que sí, me un gustazo. Muchas gracias. Gracias, gracias
1: Martí,
0: 12 con 35, nos vamos escuchando otro testimonio.
1: Yo, bueno, yo soy de Mazatlán. yo venía aquí mi papá, en esa, pero se murió y ya me quedé aquí y no he podido ir por el dinero, no. Yo trabajo, soy vendedor ambulante Lo más que no, me faltan cosas ahorita Y no puedo trabajar Me faltan unos elementos Bueno, lo más, traigo un poquito de mercancía Pero me faltan embudos, escobas, saladores Pero te digo que me faltan productos No he podido... Bueno, es que no, tampoco me gusta andar pidiendo Si no, si hubiera tenido, si tuviera Aquí esta es mi cama Tengo tres años, tres años aquí a veces que vienen los hermanos y frente tortas, pues no me ha llegado nada, no. es lo que estoy esperando hermanos de la de la revisión, de la palabra de Dios, vienen varias pero varios, vienen varios, y nos dan ayuda, nos traen comida, nos traen tortitas que ya son una livian
5: con eso. ¿no?
1: Por tres pesos de paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno.
5: Bienvenidos la semana y está
0: aquí sangre azteca tenemos sí, sí, sí. un corte en medio de sangre azteca ¿Cómo? así que vámonos rapidito 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 de este de volada. Eh, nuestro primer nominado híjole premiado por la falta de sensibilidad después del claro. socavón de la semana pasada en el paso express el secretario de comunicaciones y transportes vaya ahora sí que como paco stanley una tras otra y esta esta es la razón por la que lo nominamos escucha
3: hasta donde entiendo, sí, en las pláticas que se han tenido, no quiero ser yo tampoco un factor disruptivo en ese sentido. Creo que tienen el derecho, no se está haciendo por ninguna cosa, más que por el mal rato que pasaron, eh, ayudarles, no a que sea menos malo, porque eso no se paga con dinero, para ayudarles a gestiones que quizás si no hubiera la intervención nuestra podrían tomar mucho tiempo.
2: El
5: mal rato. La te dedico esta humilde canción, aunque parece que la lana es mucha, no será bastante, ya no hagas la lucha,
6: eres insensible y te hicieron de roca, ese corazón por el socavón, no hay indemnización.
4: Sí, señor, Por cierto, señor. también nos pueden
0: seguir en el Facebook de Noticias MB, estamos wow. transmitiendo en vivo y además vienen guapetones los muchachos sí, el día de hoy, uniformaditos y todo. Vámonos con nuestro siguiente nominado, el Bronco. Lo perdimos. Bueno, ¿Cómo? lo habíamos perdido desde hace muchísimo tiempo, okay. pero ahora lo perdimos todavía más porque subió a Facebook una publicación en la que se ve el Photoshopeado como el Rey del Norte de la serie Game of Thrones. La imagen, según dijo él Fue creada por usuarios de redes sociales Y se lo mandaron Y entonces él lo publicó con un mensaje que decía Raza, hoy comienza la séptima temporada De Game of Thrones Claro, lo que a un gobernador le tiene que importar Me hicieron este meme y me causó mucha gracia Solo he visto algunos capítulos Pero me explicaron que en esta serie Tras siglos y siglos de abusos de la corona Los del norte se levantaron Y les pusieron un hasta aquí El bronco El problema no es que alguien haga un meme del bronco el problema es que lo suba a sus redes él, y diga, pues, lo que ya escucha
6: y nosotros damos el trailer, claro ¡viene!
0: Sí.
6: <risa> no te puedes perder este verano la nueva temporada de The King of the North of the Bronco, Ajúa. todos quieren gobernar los del este, los del oeste los de allá, los de acá, pero nosotros ¿qué cosa? nosotros somos los buenos, um. Ajúa. nací para defender Nuevo León, ¡ahúa! Um, y así lo haré King of the North King, King, King of the, of the North. North Ese soy yo, agua Por algo soy King on the North No, King of the North King on the North On the North siempre gana Ay, wow La lucha entre poderes siempre <risa> existirá Pero soy muy bronco Y defenderé a los regiosters De los inmaculados hey. Porque soy la esperanza del Norte ¡Arriba el Norte! Y el que no le crea que revisa el mapa <risa> No te pierdas La nueva temporada de The King of the North of the Bronco por mi compadre, el Bronco... Permiso sego... ...cuarenta por el cuarenta de un servicio reciente...
5: Macabrito... ...y carne seca... <risa> ¡Qué heridos, de sí, Siguiente
0: nominado... ...Javier Duarte... ...pues después del emocionante regreso de Javidú... ...que regresa a nuestro ah, país... Javidú? ...que se arma un operativo... Ya, ...como si viniera el papá... No sabíamos ya, eso, ya, la Javidú? ruta... ...dónde iba a dar vuelta... ...en dónde iba a saludar... Eh, ...en dónde sí. le iban a mentar... ...la vamos a los coches... ...todo eso... <risa> ...todo eso lo sabíamos... Tan lo sabía él Que justo antes de salir Dijo que empiece el show Cámara, acción Vamos a escuchar Cámara, acción
4: Acción sangre
6: Les contaré de un cuate muy lucido Que en Guatemala la pone vino a aprender. Le encantaba decir pura babosada Y a veces nadie le podía entender Él dijo Soy Javier Rate Y pensé Qué chistoso es este juez Lo agarré Ya México lo traje En cárcel Te quedarás mi buen Él dijo Que comience el show Y pensé Qué chistoso de este juez Se paró Y de nuevo replicó Cámara Cámara y acción
0: ¡Qué bonito sangre azteca! Vámonos con nuestro siguiente nominado en este momento. Bueno, pues, quien quién, quién más no sé si veres que es la imagen de la semana. Una camioneta que quedó a poquititos centímetros de caer al vacío en un estacionamiento sí, sí, ¿eh? en eh, Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Al parecer el vehículo pues se quedó sin frenos, chocó contra el muro y abrió un hoyo en la pared y se ve así el edificio ¿Cómo? y hasta arriba el hoyo y el coche a punto de caer. Los ocupantes pues obviamente se asustaron muchísimo este, Lograron salir por la puerta de atrás de Qué la bueno. camioneta Que estaba atorada justamente en el hueco Y ya los los bomberos realizaron un esfuerzo importante Para evitar que, que cayera al precipicio Así que, ¿qué les vamos a
5: dedicar? Será causa de un amor Que ha chocado ese conductor La camioneta, el mar Siempre ya se había quedado. Después de tanto ruido, él ha salido como ha podido. En el coche destrozado, en el muro quedó atravesado. No ha habido graves heridos. De este pobre se ha salido. Y es que no podía estacionar el coche. Se me hace que ese güey se durmió en la noche. Le falló eso de la manejada, dejó la camioneta toda atravesada
0: como que ya había oído esa canción en algún lado de dónde, de dónde igualita en algún lugar muy bien muy, muy, muy parecida, vámonos con nuestro siguiente nominado antes de irnos a una pausa y después de este nominado a ver si nos dejan regresar de la pausa el secretario de Gobernación bueno, pues ¿qué ha pasado después de esta audiencia que, que tiene Javier Duarte en el reclusorio norte bueno en el juzgado en el reclusorio norte y, y la gente de la de Procuraduría queda pues muy 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 mal parada, porque todo lo que se ha dicho por quienes tuvieron la oportunidad de estar ahí es que prácticamente no estaban bien preparados. El secretario de Gobernación pidió
2: tener fe, escucha La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha estado, lo ha estado informando, eh, es un proceso que, que hay que vigilar, cuidar, llevar, y la PGR es una institución, una institución en donde, pues, más allá de los que estén al frente, hay hombres y mujeres que vienen haciendo este trabajo durante muchos años, entonces hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en, en el trabajo que van a realizar, y esperar a, a que el proceso siga.
0: Tengan fe,
5: con los ojos cerrados voy a tener fe,
6: con los ojos cerrados yo confiaré en usted. Con los ojos cerrados confío en Pejerre, con los ojos cerrados voy a tener fe, le voy a creer.
0: Siguiente nominado, Sangre Azteca, los amo cada día más, cada viernes más. Eh, el expresidente Vicente Fox, como sabrán, acudió el fin de semana pasado a Venezuela para estar como observador internacional de esta consulta popular que organizó la oposición venezolana. Ahí tuvo los. 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 Eh, tuvo la idea. Sí. Mejor, de, de comparar lo que estaba sucediendo en Venezuela Con lo que sucedió cuando él llegó al poder en el año 2000 Bueno, pues nada más esa comparación eh, Le ganó que fuera declarado persona non grata en Venezuela Y entonces nosotros nos preguntamos Charlie, ¿y ahora dónde lo vamos a mandar? ¿Qué le cantamos a él?
6: Soy el que quiso opinar y por querer solo ayudar Chiquillos, lo tengo prohibido
5: Por ese vicio de tener Las cosas sin querer componer Chiquillos y
6: chiquillas, nuevamente lo tengo prohibido
5: Está bien, ya no iré jamás
6: Porque lo tengo prohibido y me van a extrañar
5: No sé si vaya a regresar
6: Hoy, hoy, hoy Ciudad. Porque al no te quieren más. Martita, vámonos porque nos aplicaron a de comes y te vas. Tengo prohibido.
5: ¡Qué bonito sangre azteca!
0: Siguiente nominado. Este joven eh, que se identificó como secretario de Mancera. eso para intimidar a policías en la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
6: Venga, tiene me a hacer la entrada a la y de de Sí, apenas también y me en pero no me voy a mover a ¿sí? decir ya, 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 ya ¿sí? la ya de Sheiko ni a Mundial.
0: Tanta palanca, ¿qué le vamos a cantar? Claro, sí. Te crece el muy, muy, te crece el muy, muy, te crece el boy boy. Eres muy, muy, es mi y te crece el muy, muy.
6: Quieres encajar en la sociedad y te dedicas a panolear. Se llama hazándola a su pueblo, casi 20 y la trae en el celular. Él ¡E crece el muy, muy, él e crece el muy.
0: nada más con esta, ¿les parece? Pues, pues Los sí. Ángeles Azules. Ah, claro, claro. Bueno, pues resulta que Los Ángeles Azules van a, a tocar a el Carmen Tequexquitla, esto es en Tlaxcala, sí. y eh, ya no me vas a repetir lo que no es que me queda un minuto. <risa> <Okay>. <risa> sí.
5: corre,
0: y corre. gente de su staff acusa que los tienen prácticamente retenidos los eh, policías, lo que llama mucho la atención, e, y además es tristísimo del video, es la situación de los policías, así de como pues sí, nosotros no sabemos por qué tenemos que tenerlos retenidos aquí, pero estamos siguiendo órdenes, así y lo, y lo que dice eh, eh, el alcalde es, no, lo que pasa es que la gente estaba muy enojada y entonces por su seguridad los retuvimos, la otra versión era que los estaban reteniendo en venganza Porque no se había querido tomar la foto con el alcalde ¿Entre que ustedes? ¿Les ha pasado sangre claro. azteca, poco no? Hace poquito Es por tomarse la foto con sangre azteca, lo que sea necesario sí, ¿Qué vamos que sí. a cantar?
6: Claro que sí Ahora más que nunca Es tu oportunidad De junto a mí Pensa que ella ya me tengo que marchar ya me quiero ir a dormir es fácil para ti el encarcelarme es fácil para ti el encarcelarme y todo por la triste foto y todo por la triste foto bueno,
0: que bonito sangre azteca Oigan, por último, bien importante, ustedes que nos están escuchando, si alguna vez han pensado en estudiar una licenciatura con gran nivel académico, Uteca está de fiesta para ustedes. Se pueden inscribir en cualquiera de sus licenciaturas desde hoy hasta el 31 de julio, tener un 20% de descuento en sus mensualidades y además nos regalan 80 horas de inglés, ya sea para ustedes o para un familiar. Wow. 5264 o www.uteca.edu.m sangre Azteca, nos vamos. Si quieren Hola. que les canten a oídos tienen que hacer
6: solamente llámenos por favor al 4611 4580 llámenos al 4611 4580 o entrenar www.sancastica.m gracias
0: Pablo a ustedes se quedan mesa para todos
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno